1: Querido ouvinte, é com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Damos continuidade ao nosso estudo no Evangelho de João. Veremos o capítulo 1, do verso 6 ao verso 29. O título da nossa mensagem é A Testemunha. Todo estudante jovem já aprendeu sobre a famosa contribuição de Isaac Newton. Se você se recorda, ele estava sentado numa tarde debaixo de uma macieira, quando uma maçã caiu e o atingiu na cabeça. Daí Isaac Newton descobriu a lei da gravidade. Agora poucas pessoas sabem que se não fosse por Edmund Halley, o mundo jamais teria ouvido falar de Newton. Halley desafiou Newton a ponderar cuidadosamente acerca de suas noções iniciais. Halley corrigiu alguns erros matemáticos de Newton. Halley persuadiu Newton em sua hesitação para escrever sua grande obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Halley editou e supervisionou a publicação da obra e Halley financiou a primeira edição, apesar de Newton ser mais rico do que ele. Os historiadores chamam isso de o um exemplo mais altruísta nos anais científicos. Newton começou imediatamente a colher os frutos da proeminência, enquanto Halley recebeu pouco crédito. A única razão por que sabemos de Halley é por causa do cometa que recebeu seu nome, o qual aparece por poucos instantes a cada 76 anos e depois some no vasto universo. Uma referência biográfica de Halley diz que ele não se importava com quem recebia o crédito. Sua missão na vida era simplesmente avançar a causa científica. Se um repórter de um jornal local chegasse até você hoje e perguntasse qual é a sua missão nesta vida, o que você responderia? Existe um problema crescente na igreja atual que evidencia grande disparidade em relação à igreja primitiva. Os primeiros cristãos eram confusos a respeito de vários assuntos, mas uma questão era bem definida em suas mentes, o motivo por que Deus os havia deixado vivos no planeta Terra. Tertuliano, um pai da igreja que escreveu no ano 200, fez a seguinte declaração ao mundo romano sobre si mesmo e sobre seus irmãos na fé. Nascemos ontem e já preenchemos todo o território entre vocês. Cidades, ilhas, fortalezas, vilarejos, mercados, companhias, palácios, senado, fórum. Não deixamos nenhum território de fora, a não ser o templo dos seus deuses. Em seu livro Declínio e Queda do Império Romano, Gibbon observou que o dever mais sagrado do novo convertido era difundir entre seus amigos e familiares a bênção que acabara de receber. Harnec, um historiador da igreja, usou uma expressão que cativou meu pensamento quando falou: Não podemos negar que a grande missão do cristianismo foi, na verdade, cumprida por meio dos missionários informais. Essa expressão é interessante. Missionários informais foi uma expressão primeiramente utilizada por Justino Marti, um pai da igreja do século II e defensor do cristianismo em Roma. Ele mesmo foi martirizado em 165 d.C. Vamos caminhar um pouquinho à frente até o nosso século. Em um de seus livros, Jorge Barna revelou os resultados de uma pesquisa realizada entre pessoas que diziam ter nascido de novo, crentes. A pergunta foi a seguinte. Você acha que tem a responsabilidade de explicar suas convicções religiosas a outros que creem de forma diferente? Menos de 45% concordaram que precisam testemunhar pessoalmente. Veja bem, eu poderia continuar nessa linha de raciocínio e com certeza convenceria todos nós. Poderíamos fazer uma votação e por unanimidade concordarmos que não testemunharemos ao mundo. Mas eu prefiro dar a você um exemplo a seguir levando-o a uma reunião ao ar livre, na qual milhares de pessoas se reuniram para ouvir um homem. Esse homem desafiou o sistema religioso de sua época, e sua plateia estava repleta de religiosos prontos para ouvi-lo. Ele era conhecido como João Batista, mas creio que poderia facilmente ter sido chamado de João a Testemunha. Deixe-me mostrar por quê. Peço que abra sua Bíblia em João capítulo 1. No Evangelho de João, a ideia de testemunhar ou testificar se refere a esse homem mais vezes do que a qualquer outro personagem bíblico, exceto o próprio Jesus Cristo. Podemos imaginar que Deus deseja enfatizar algo com isso, não é? Pegue um lápis, circule as sete vezes que essa palavra ocorre neste capítulo. Ela ocorre duas vezes no verso 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Na última parte do verso 8, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. No verso 15, João testemunha a respeito dele e exclama. No verso 19, este foi o testemunho de João. No verso 32, e João testemunhou. No verso 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Uma testemunha ou Marte significa alguém que fala em lugar de outro. Já passou pela sua mente o fato de que Deus nunca nos chama de advogados? Se nos chamasse de advogados, poderíamos alegar falta de capacidade e ficar do lado de fora do tribunal. Ao contrário, Deus nos chama de testemunhas. E isso é bom. Veja bem, não quero ofendê-lo. Mas isso significa que eu e você não precisamos ser grandes pensadores ou eloquentes em nossos discursos. Não somos advogados, somos testemunhas. Isso não significa que o crente deve estar satisfeito em ser um anão intelectual. Significa, sim, que ele não precisa tomar a responsabilidade de um advogado, que é convencer, provar seus argumentos e levar outros a concordar com o seu pensamento. O crente é uma testemunha chamada por uma razão, tomar posição a favor de outro e simplesmente dizer a verdade. Toda a verdade e nada mais que a verdade a respeito daquilo que viu e ouviu. Agora, imagine João Batista se colocando como testemunha no tribunal da história, acompanhado de jurados céticos, tanto gentios como judeus. O auditório está repleto de pessoas sentadas à beira de seus assentos. O advogado pergunta quem é Jesus Cristo. O que João tem a dizer? Que tipo de testemunha ele será? Em qualquer tribunal, você não precisa exatamente de bons advogados, mas boas testemunhas são imprescindíveis. Permita-me compartilhar com você três provas principais ou evidências que João Batista apresenta nesse episódio a fim de testificar a respeito da divindade de Jesus Cristo. A primeira prova levantada por João é que Jesus Cristo é a luz revelada aos homens vinda da parte de Deus. Veja João 1, versos 6 e 7. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Agora, preste bem atenção ao verso 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Uma ilustração pode ser feita entre João e a relação da lua com o sol. A lua é um mundo morto no espaço, um pedaço maciço de pedras sem vida, sem nenhuma faísca ou chance remota de produzir vida. A lua é simplesmente um refletor gigantesco no céu que capta a luz do sol e reflete essa luz à terra. A lua não é a luz, e a lua tem uma função temporária, pois quando o dia se aproxima, tal reflexo de luz não é mais necessário. Da mesma forma, João Batista não era luz, mas foi enviado a fim de refletir a verdade dessa luz e apontar para a luz que estava por vir. Veja no verso 9 que João enfatiza que Jesus era a única luz verdadeira. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A palavra original, traduzida como verdadeira, pode ser traduzida como genuína em contraste com aquilo que é mera imitação. Jesus Cristo é a luz autêntica. As outras coisas deste mundo que parecem luz não passam de imitações. No século XIX, o homem seguia a luz do progresso, a crença de que a humanidade ficaria cada vez melhor, adquirindo mais e mais conhecimento, ficando cada vez mais sofisticada. Essa utopia estava bem perto de ser desmascarada, especialmente com as guerras do século seguinte. Num âmbito diferente... Mas com a mesma roupa de imitação, a nova era ensina que você pode progredir perpetuamente em iluminação até o ponto de alcançar um estado divino que possui dentro de si mesmo. Outra imitação, e com a qual estamos muito bem familiarizados, é a da prosperidade. Esse é o sonho consumista e materialista de que um salário alto, um carro do ano, uma casa de praia, um emprego de só quatro dias na semana férias ao redor no mundo ou independência financeira trarão contentamento e felicidade. Alguns anos atrás, uma revista secular se referiu à nossa era como a era da ansiedade sem cura ainda conhecida. Bom, João nos fala a respeito dessa cura, a luz genuína de Deus chegou. Então, já que chegou, qual é a reação do planeta Terra diante da defesa articulada por João? Deixe-me destacar três reações ao fato de Jesus ser a luz. Uma reação é não reconhecer essa luz. Veja o verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Literalmente, o mundo não o reconheceu. Vamos descobrir quê. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versos 1 a 4. Esta é uma passagem assustadora. Paulo escreve... Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meu amigo, esta passagem ensina uma verdade terrível. Aqueles que não recebem Jesus Cristo por aquilo que Ele realmente é, estão cegados pelo trabalho do inferno, o qual fecha a cortina diante dos seus olhos, escondendo-lhes a verdade. Essa cortina pode ser entendida como razão, ceticismo, obras ou religião. Mas, independente do que seja, a cortina cega os pecadores para que não vejam a genuína verdade do Evangelho. Eles simplesmente não conseguem enxergar. Talvez o seu cônjuge se encontre nessa situação. Talvez um de seus filhos ou seus pais. Tudo o que você pode fazer e tem que fazer é orar pedindo a Deus Deus. Ó oh Senhor, abra seus olhos para que enxerguem a verdade. Bom, vamos voltar ao Evangelho de João para ver agora a segunda reação. A primeira é não reconhecer a luz. A outra reação é rejeitar a luz. A palavra grega para lambano é usada aqui nesse verso, significando que eles não receberam Jesus para si mesmos. Ele, o Messias, foi rejeitado. O mesmo ocorre em nosso país. Quando estamos perto do Natal, as propagandas já começam a tocar aquelas musiquinhas. Meu amigo, este mundo sempre mudará o foco do Natal propositadamente porque não quer ser perturbado. Deixe-me em paz nas trevas, a luz incomoda os meus olhos. Num âmbito mais prático, talvez você já tenha sentido a dor da rejeição por parte de amigos, familiares ou inimigos. Eles começaram a se distanciar de você por causa do seu relacionamento com Jesus. Cristo sabe de tudo isso e você tem se tornado, na verdade, um coparticipante dos sofrimentos de Jesus. O mundo pode não reconhecer a luz, o mundo pode rejeitar a luz e a outra reação é receber a luz. Continue lendo João 1, agora verso 12. Mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como você se converte a Cristo? Primeiramente, vamos falar de como você não se converte a Cristo. Veja o verso 13. Os quais não nasceram do sangue. Você não é crente pelo fato de ser um ser humano ou por ter nascido em um lar cristão? Como diz o ditado, Deus não tem netos. Continue para a segunda parte do verso 13. Nem da vontade da carne. Você não é crente por causa das coisas que tem conquistado ou por obras que suas mãos tenham feito para Deus, como dar dinheiro, ajudar pobres, frequentar igreja etc. Agora, a terceira parte do verso 13, nem da vontade do homem. Você não vai para o céu porque decidiu ir, porque tenha trabalhado duro e mereça ir ou porque esteja convencido de que Deus o tenha deixado ir. Imagine que, de repente, eu apareça à porta de sua casa e diga que quero ser membro de sua família. Eu até mesmo mudei meu sobrenome e coloquei o seu. Você dirá, olha, mesmo que você tenha modificado seu sobrenome para ser igual ao meu, não pode se tornar um membro de minha família simplesmente porque quer. Eu insisto, mas espere aí, olha, já mudei o nome na minha carteira de motorista. Eu venho aqui pintar a sua casa, cortar a grama e etc. O que você gosta de comer? Olha, eu cozinho, viu? Gosta de pescar? Eu também gosto. Faço qualquer coisa para ser um membro de sua família, por favor. Não é assim que funciona. Para ser membro da família de alguém, você precisa ou nascer naquela família ou ser adotado por ela. Então, como podemos nos tornar membros da família de Deus? Veja novamente o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você se torna um membro da família de Deus da mesma forma que se torna membro de uma família natural, de sangue. Você ou nasce ou é adotado na família de Deus no momento que recebe Jesus Cristo como seu Redentor e Salvador. Mas qual é o significado da frase «creem em seu nome»? No mundo antigo, o nome era muito mais do que uma identificação pessoal. Ele era um reflexo do caráter e dos atributos do indivíduo. Na verdade, as pessoas muitas vezes eram renomeadas devido a algum traço característico notável. O nome Jesus se relaciona à sua pessoa, seus atributos, sua divindade como o Messias. Crer no nome de Jesus significa confiar em sua pessoa como o Deus-homem-redentor. Ao fazer isso, você reconhece que é um pecador e que somente Jesus pode ser o seu salvador. Você já fez isso? A primeira prova que João levantou é que Jesus Cristo é a luz revelada aos homens e vinda da parte de Deus. A segunda prova que João levanta agora é que Jesus Cristo é a única revelação confiável de Deus dada aos homens. Veja João 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Imagine só isto, Deus escolhendo um corpo de carne e sangue. Se você fosse Deus, que tipo de corpo escolheria? Pode escolher qualquer um. Qual seria a cor dos seus olhos? Será que escolheria um nariz um pouco diferente? E a sua altura, qual seria? Você gostaria de ser fortão ou mais magrinho? Qual a aparência e formato da sua boca, da sua orelha? Deus pôde escolher o físico do homem que seria. E qual tipo de homem ele foi? Isaías 53,2 nos diz que Jesus não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Geralmente nos preocupamos com que tipo de pessoa Deus realmente pode usar. Você já parou para pensar que quanto menos atraente por fora, Maior é a possibilidade de outros verem a glória do Espírito de Deus dentro de você? O que Jesus veio fazer? Uma coisa é certa, ele veio expressar em carne a lição de quem Deus realmente é. Veja o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A palavra revelou vem do grego exegesis, da qual derivamos a palavra exegese. A palavra exegesis significa explicar, revelar, mostrar o caminho, interpretar. Jesus é a exegese do Deus Pai. Ele não somente explica quem o Pai é, como também lidera o caminho para uma vida com o Pai no céu. O escritor Filipe faz um paralelo com uma história moderna que ilustra perfeitamente essa verdade. Numa severa noite de inverno, um fazendeiro ouviu um barulho estranho e alto batendo contra a porta da cozinha. Ele foi até a janela e viu alguns pardais, tremendo de frio, se debatendo em vão contra o vidro, tendo sido, obviamente, atraídos pelo calor de dentro da casa. Sensibilizado, o fazendeiro se agasalhou e caminhou penosamente sobre a neve fresca, a fim de abrir o celeiro para os passarinhos. Acendeu a luz, jogou um pouco de palha num canto e fez uma trilha de biscoito salgado para guiar os pardais até o celeiro. Mas os passarinhos, que haviam se espalhado para todo lugar quando o homem saíra de casa, ainda se esconderam na escuridão com medo dele. O fazendeiro utilizou várias táticas. Andou em volta dos passarinhos tentando conduzi los ao celeiro, jogou migalhas de bolachas para cima na direção deles e depois voltou para dentro de casa para ver se sozinhos entrariam no celeiro. Porém, nada funcionou. Ele, uma enorme criatura diferente, aterrorizou os passarinhos. Eles não entenderam que o seu desejo era simplesmente ajudá-los. O fazendeiro recolheu-se para dentro de casa e tristemente observou pela janela os pardais condenados. Enquanto olhava, um pensamento de súbito lhe ocorreu, como um raio em dia de seu limpo, se eu pudesse simplesmente me tornar um passarinho, ser como um deles, só por um instante. Assim, eu não iria assustá-los tanto. Poderia-lhes mostrar o caminho para o abrigo seguro e aconchegante? Naquele mesmo instante, esse homem compreendeu o princípio da encarnação, porque Deus se tornou homem. A terceira prova de João é que Jesus é o Cordeiro enviado por Deus como o Redentor dos pecadores. Cristo é o Cordeiro que salva do pecado e também o Cordeiro que enche com o Espírito Santo. Eu vou tratar do assunto do batismo do Espírito Santo na próxima discussão, mas observe o verso 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Eu gosto demais dessa passagem. O mundo religioso estava confuso se perguntando quem é esse homem. Então aqui está a designação oficial dada à delegação de Jerusalém vestida de colarinho branco e mantos cerimoniais. Prossiga para os versos 20 e 21. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Eles lhe perguntaram, você é o Messias? João poderia ter respondido, Messias? Você acha que eu poderia ser o Messias? Olha, esse é um elogio e tanto, mas não, não sou. Agora, olha, sou um dos seus servos escolhidos. Você é Elias? Hum, perto. Sabe, quando fui concebido, um anjo de Deus disse que eu viria no espírito de Elias. Tentei até imitá-lo no meu ministério, mas a gente é um pouco diferente. A lua nunca diria, a minha luz porventura não é maravilhosa? Também jamais diria, não estou recebendo o reconhecimento que mereço. Acho que não vou brilhar hoje à noite. Uma das melhores qualidades de uma testemunha é a sua humildade. Tenho certeza de que muitos crentes serviriam a Deus se Deus compartilhasse com eles o crédito, se Deus garantisse que seriam reconhecidos. É muito interessante notar como as respostas de João, em vez de se prolongarem e serem exageradas, se tornam cada vez mais curtas e misteriosas. A primeira pergunta vem no verso 19. Quem és tu? A primeira resposta de João no verso 20, eu não sou o Cristo. A segunda pergunta no verso 21, és tu Elias? E a segunda resposta de João, não sou. E a terceira pergunta no verso 21, és tu o profeta? E a terceira resposta de João, não. A última pergunta se refere ao último profeta que falaria como Moisés falou. Uma das maiores contribuições que você pode fazer ao corpo de Cristo não é somente descobrir quem é, mas descobrir quem você não é. Continuem nos versos 22 e 23. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João se refere aqui a um costume da época. Quando o imperador ia passar em uma determinada região, as pessoas saíam e, antes que ele chegasse, elas preparavam a estrada, nivelando as ruas, retirando pedras, enchendo buracos e etc. João diz, preparem-se, o rei está chegando. Será que existe alguma estrada pronta pela qual ele pode entrar na nação e na sua vida? E quem era esse rei? Duas vezes, João se refere a Jesus da mesma forma. Primeiro, veja o verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pule agora para o verso 36 e, vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. João clamava, Ele está aqui, Ele chegou. Mas note também, Ele é um Cordeiro. Essa é uma referência profética ao fato de que Jesus veio para morrer como o último e eterno sacrifício pelos pecados do mundo. Este, portanto, é o testemunho de João. Não olhe para mim, apenas ouça o meu testemunho: que Jesus é a luz vinda de Deus, Jesus é a revelação de Deus, e Jesus é o Cordeiro de Deus vindo para tirar o pecado do mundo. Vamos aplicar essas verdades às nossas vidas de algumas formas. Primeiro, para ser uma testemunha, não é necessário habilidade, mas disponibilidade. Segundo, para ser uma testemunha, não é necessário eloquência, mas obediência. Às vezes, eu sou convencido pelo testemunho das crianças, até das minhas próprias crianças. Quando estávamos visitando a vizinha, minha filha lhe perguntou para qual igreja você vai. A vizinha prontamente respondeu para a mesma igreja que você. Minha filha continuou. Ah, então você já conhece o Senhor? Ela respondeu, com certeza conheço o Senhor. O que desejo enfatizar é a pergunta da minha filha. Como seria bom se esta pergunta, você já conhece o Senhor, sempre estivesse presente em nossos lábios? E se você não conhece o Senhor ainda, vou cumprir o meu papel e testemunhar a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Como crentes, essa é a nossa missão nesta vida.